0: Muy buenas tardes, son las 13.30 En punto del 11 de octubre, martes de... 2022 eh, martes sí porque todo el mundo está pensando que es lunes, ¿verdad? me imagino que les pasa a todos eh, estoy aquí acompañado Fernando Zavala al otro lado del de ¿cómo la estás, señor licenciado? buenos días Oye, buena, esta, tarde, buena tarde. esta canción ¿eh? Brink 182 que me dicen que Lola Palusa efectivamente Lola Palusa eh, viene tercero, Lola no, Lola Baluza tú, Estoy ya está ahí pero realmente es de estadio ¿ah? se, gasta la, se gasta la ah, mitad del sueldo en de entrada este ¿Ah? después de
1: Viene, oye, viene Drake, viene. y está bailita ahora ahí entre medio de los del lineup de, line up, de Paluza, la palusa al próximo. Y lo dejaron como vacío. ¿Sí? Va, vaya a ir o no,
0: me imagino que hay todos los días ya.
1: Pero Dios mediano. Oye,
0: pero este grupo Blink 182 yo lo que lo conocía pocaso, ¿ah? ¿eh? Y eso todas las canciones así, es como un Green Day un poquito más, tiene un poquito más de melodía
1: no, yo, imagínate que yo te pudiera hablar de música eso sería un escándalo nacional yo sé que cantan y que es una especie de punk ne o neopunk
0: hoy día estuvimos con el doctor en la mañana comentando extensamente de punk porque ¿De quién? le comenté que había visto el fin de semana la, algunos capítulos de la serie de Sex Pistols y estaba está bastante bueno, fuerte sí ¿eh? estaba más loco <risa> más loco que el doctor o sea, fíjate eh,
1: Más
0: de realmente eh, eh, O sea, hacían honor a su A su anarquismo Y su Su locura ¿Eso está en Netflix, esa serie? Está en Star Plus, Star Plus. Star Siempre Plus. yo le digo Stars, es Star Plus, Star eh, Plus. Muy buena Oye, okay. lo, re, rebotaron los índices eh, Respecto a lo que Teníamos en la mañana, que se veía Bastante mal sí, sí, afuera afuera eh, Y el dólar cayó acá algo algo cambió la temperatura del mercado Yo no, no he encontrado nada muy concreto Quizás Arturo Curse que nos va a comentar después Nos, nos puede dar algunas luces Pero el mercado está tiene un, no, digamos que un rebote fuerte Pero por lo menos están en verde Incluso el Dow Jones más de 1% al alza Y el dólar se cayó firme a 9.23.50 eh, sí. Después de estar a casi 9.42 9 en la mañana Está volátil el dólar Está, está en una ciencia difícil, ¿ah? ¿eh? para perder mucha plata, papá
1: oye, me dices que se escucha mal ¿tú me escucháis mal, es verdad
0: o no? no, yo no te escucho mal, yo ver, no sé si te escucho,
1: yo te escucho bien, a ti, por eso te pregunto
0: sería difícil ya. que yo me escuchara mal porque ya se, te, te estoy acá, o sea sería mucho muy grave oye, no. eh, te quiero
1: plantear do, dos pequeños temas uno, hoy día mm. en la mañana una columna de Felipe Raíz con Guillermo Taile la, donde, com eh, la
0: comentamos
1: sí, sí, yo sé que la comentamos, creo que es bueno repetirla o sea, repetir el comentario el mercado capital chileno está bajo estrés importante y el mercado capital no es una cosa abstracta como de, de alguna oficina en el sector Oriente de Santiago, sino que es lo que permite que muchas personas puedan acceder a una casa, a un auto, a un viaje, eh, a una segunda vivienda en algunos casos, eh, a hacer una inversión, a tener un negocio, un emprendimiento. En el fondo es lo que es como la la sangre que le da vida al ecosistema de, de, la economía, de la economía nacional e internacional también y hoy día este mercado capital está bajo asedio, está muy golpeado y lo que plantea Felipe Larraín y Guillermo Tagle es que la nueva reforma tributaria como que es un, ellos hablan de un exocel un misil debajo de la línea de explotación para terminar de destruir este mercado de capital, es que a todo esto es como la, era como la gran excepción de Chile frente sí. al resto de Latinoamérica, que aquí teníamos Realmente. un mercado capital, oye yo, con todo el cariño hacia los amigos brasileños, ni en Brasil habían un mercado de eh, créditos y hipotecarios tan profundo como con respecto a la economía como lo que había en Chile. Eh, ¿Para qué hablar de colocaciones de bonos, IPO, etcétera? Y éramos una, una excepción. Ahora, lamentablemente, hay gente que está empecinada en destruir esto y, y creo que, que estamos cerca de entrar en un terreno en un, sin retorno. ¿no?
2: ¿Ah?
0: Sí, bueno, tanto que se habló y era como un proyecto que tenía harto sentido el hacer de Chile un centro financiero para Latinoamérica, como un Suiza, algo como lo que ha terminado siendo Uruguay y en algunos sentidos incluso Paraguay. Claro, Pero para eso tenéis claro. que tener eh, reglas claras y...
1: Infraestructura legal.
0: ¿Quién decía el otro día que un inversionista internacional le dijo, no, si en Chile, a, a, alguien hablando de Chile decía, no, si nosotros somos país serio con reglas claras? <ríe> sí viejo, me han cambiado el sistema tributario cuatro veces, desde 2014. Claro. Luego quieren cambiar de nuevo. Y además, eh, quienes hicieron cambiar la Constitución, cambiar todo. Entonces, ¿qué estabilidad? Si no hablemos de lo que era, hablemos de lo que es.
1: Oye, hoy día en la mañana hubo un seminario en la Universidad Olfibañez donde, donde se plantea este, el tema de la reforma tributaria, y hay varios economistas, y a mí me llama la atención la frase como titulara, ¿eh? de que esta reforma tributaria que inicialmente a recaudar 4,6% del PIB, después se ajustó a algo así como 3,7 por ahí. Y hoy día, Sergio, o sea, perdón, Alejandro Mico, eh, que ex fue subsecretario de Hacienda en su minuto, economista, dice: recaudar dos puntos sería un milagro. O sea, en el fondo de esta cuestión, que puede ser un misil bajo la línea de flotación del sistema tributario, más encima no va a recaudar nada, eh, o muy poco. De bueno, nada, sí, para, para, para el,
0: el... el contigo lo comentamos el lunes, ¿no? Que de repente hay cosas como el sistema desintegrado, o dual, le dicen ahora, ¿no? Es Pontetud. 0,0...
1: Nadie, nadie me ha el enredo.
0: 0,0,015 del PIB. Eh, entonces tú decís, okay. vale la pena eh, de sacarle el corazón a un sistema para reemplazárselo por otro que no sabemos cómo va a funcionar. Ah, más bien, si, si funciona, se recauda, creo que eran menos de cuatro puntos del total de la deuda. Yo no lo entiendo, no no lo no entiendo. Claro, no entiendo. No lo entiendo. Oye,
1: y otra cosa que está empezando a sonar, como cosa curiosa, es que y esto circuló el fin de semana, es que de, de, después de la implementación de la pensión garantizada universal y que entró en, digamos, en, en, en vigencia y que se está empezando a pagar, aunque con algunos problemas operacionales más o menos severos, pero se está empezando a pagar. Como que ha quedado medio extemporáneo el argumento de que había que mejorar las tasas de reemplazo, ¿eh? el concepto que, que funciona cuando uno habla de pensiones. Pues hoy día, sí, y esto hay una, una columna el fin de semana eh, bien, bien interesante, donde si uno analiza un sueldo de 600.000 pesos, la tasa de reemplazo es como el 85%. Eh, eh, esto es sumando la pensión garantizada universal, ¿eh? el, el efecto. Ah. Entonces yo creo que de, definitivamente el gobierno tiene que eh, replantearse qué quiere hacer con la reforma, la reforma de pensiones, ¿eh? porque no vaya a ser que que estemos eh, apuntando en la dirección de un problema que ya no existe. O que está más, más que es más reducido, digamos, no es que
0: no existe. Hay mucho que revisar ahí. Oye, te parece si vamos a las menciones porque tenemos nuestro primer invitado ya casi esperando. Pero antes las menciones, espérame. Hagamos un par. Ah no, vamos con el, con el pantallazo. Entonces me, me retracto. Arturo Curse, ahí está señor de Alfredo Cruz y compañía. El otro día estuve con la gente de Alfredo Cruz, entre paréntesis, Arturo, ¿cómo
3: te va? ¿Qué tal? Fernando, vas? ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. Sí, muy simpático, Perfecto. muy agradable. Exactamente. Oye, eh, vámonos a nuestro, mira, a ver, eh, 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 iniciamos un día con un mercado norteamericano cayendo con, 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 con fuerza, el Nasdaq eh, cerca del 1%, perdón, 2% cayendo, en, este, en esta oportunidad ahora está recuperando, igual que el S&P 500. Y tiene que hay mucha especulación con respecto, y me imagino que ya lo han comentado, con respecto al dato de inflación norteamericana el día de jueves, donde lo importante aquí es subyacente. Vamos a estar sobre 6,5, bajo 6,5. Yo creo que de alguna forma va a matizar el mercado en las próximas semanas, por lo menos hasta el próximo dato IPC, que, que, dicho sea paso, este dato de septiembre no está contaminado puede darse el precio del DTI. Y ya si el dato de octubre podría estar contaminado, porque el dólar ha subido casi un 15% desde desde, 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 desde fin de septiembre, por tanto, eso de alguna forma podría que la hacia adelante no hoy día y eso da la oportunidad de que el mercado pueda corregir un punto, ¿de acuerdo? Sí. Y por otro lado, interesante lo que está pasando en las monedas, porque las monedas están apreciando, el dólar está cayendo, las monedas, las monedas comparables, el, el canadiense, inclusive el peso chileno, se están apreciando y por ahí no sé si hay coment o sea, han comentado que, que el mercado vi viene viene con, viene con el rumor con respecto de una situación muy parecida al año 85-87, cuando las principales economías intervinieron en el dólar en norteamericano. Entonces, hoy día coincide con que están lo, 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 los banqueros centrales y los y lo, y lo, y lo, y lo ministros de finanzas, del G20, el Fondo Monetario Internacional, y por tanto el mercado podría, especula que podría haber una intervención del dólar, y eso de alguna forma creo que está limitando el, 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 digamos la, la recuperación por lo menos hoy día de la moneda, y el tipo de cambio lo tenemos en torno a 924, que era un soporte cortísimo plazo, creo que se consolidamos los costos mieles, podríamos verlo en torno a 900, pero creo que a la ausencia de rumores, creo que tenemos que esperar el dato de inflación del día juez. parece para que efectivamente está debilitándola, se puede extender un poquito más, y estas fortalezas estamos viendo en los mercados también, también se puede extender un poquito más, ¿de acuerdo? ¿No? Uh -huh. El mercado sigue estando súper datos pendientes, y la inflación es lo central, ¿ah? ¿Mm? Sí, después tenemos, y después bueno, está bueno lo de mañana el Banco Central chileno que no creo que tenga un efecto importante sobre el precio del tipo de cambio pero sí, creo que el, el, el IPC que tuvimos, que estuvo bajo lo esperado sí eventualmente podría ser una muy buena señal con respecto a que ya estamos controlando un poco la inflación y eso, y eso por efecto la expectativa de seguir su interés del Banco Central baja un poco y eso tal vez de alguna forma te está firmando hoy día el precio chileno, ¿de acuerdo? Pero pero esperan, pero de todas maneras queremos ir el jueves y ahí vamos a tener mayor calidad ¿no? Oye, Elipsa, eh, Elipsa eh, alrededor
0: de los 5.000 puntos
3: estas ¿eh? caídas Sí, Elipsa está, eh, este es un soporte técnico 5.000 puntos, era un soporte técnico yo creo que es el objetivo más importante desde que viene cayendo pero eh, las perspectivas para el mercado local creo que no son positivas creo que lo que vimos en Elipsa hacia, hacia arriba fue la, la, la expectativa que tenía de recuperación pero la da la impresión que podemos ver eh, un mercado local cayendo con más fuerza en los próximos meses porque la verdad es que uno los datos macro nos están dando y por otro lado estamos viendo que el gobierno lo que hace cierto es desincentivar la inversión privada y sin sin inversión amigo mío en es crecimiento sin crecimiento bueno pues, difícilmente digamos vamos a ver un, un vamos que mejore el programa ¿sí? no, nos despedimos Así que,
0: clarísimo um,
3: ya por arturo estimó, un pues. abrazo cuídate hoy
0: ¿eh?
1: Oye, eh, licenciado se nos olvidó comentar una noticia importante hace un ratito se comunicó que el departamento de el trabajo en Estados Unidos habría publicado una, un documento donde delinea eh, un cambio en el estatus de las de los personas que trabajan en aplicaciones como Uber sí, y otras vi, vi. y um, las, eh, de, en el fondo las nuevas reglas básicamente harían que las compañías tengan que reclasificar a estas personas como empleados de la empresa sí.
0: eh. eso a nivel federal o, o en algún estado en particular
1: no, no, esto, nivel, esto es el, el gobierno federal, eh, la administración de Joe Biden. Eh, esto es un tema que hace rato que viene en la palestra. De hecho, en California hubo una votación hace, hace dos años eh, que, que básicamente hizo una especie de término sí, medio.
0: Es lo que sí, está planteando de acuerdo. Y, y,
1: sí, y esto va mal, y bueno, está cayendo la acción de Uber, creo que 6,5%. La acción de Lyft es lo mismo, 6,9%, 7%, y DoorDash también 3% abajo, que son obviamente las más afectadas.
0: Como right. le dicen los gringos, la gig Economy. La gig Economy, ¿no? yes, yes Entonces, está complicado el panorama por ahí para las aplicaciones, porque claro, de repente hay algunos de esos negocios no se sostienen con costos laborales como de empleado, digamos. Hay toda una argumentación que tienen ellos como a justificar la situación pero bueno, habrá que ir viendo cómo va eso. Oye, te comento entonces las menciones. Eh, PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, eso es The New Equation, eh, que es el, más bien el, el escenario en que se desarrolla esta lógica de the New Equation, que es mirar los negocios desde una perspectiva multidisciplinaria. PwC lo puede ayudar a enfrentar estos problemas complejos y transformar los negocios.
1: Es tiempo de pagar menos impuestos. Invierta usted desde 1990 UF en oficina en Providencia y aproveche hoy el beneficio tributario de precesión instantánea. Todo esto otra vez lo puede encontrar en both.cl. Esto es b o t hcl
0: Si usted quiere arrendar un vehículo y quiere tener una experiencia que no tiene parangones, ni en Chile ni fuera de Chile, que yo conozca, eh, entra con Orrent y ocupe el e-check de Orrent. Lo único que tiene que hacer es registrarse como cliente, registrar su tarjeta de crédito y pasa directo a buscar su auto sin necesidad de perder tiempo en el en el eh, counter ahí en los aeropuertos, etcétera. Pruebe lo imposible más rápido. Se va directo a lo que tenga que hacer. Economorent renta, el mejor tarifa, mejor servicio. Oye, me el mejor, mundo del vino. Me encontré vino. con el, eh, uno de los due, eh, fundadores de Econo el fin de semana. En tres días, Cristian. sí, muchos saludos.
1: Hoy el Mundo del Vino esta semana nos presenta la nueva línea Specialty Series de Chateau Los Boldos. Llegó? Eh, de, de, de Sí, claro, espectacular. Mira, son tres vinos eh, lo, los que estamos eh, probando esta semana. Eh, dos de ellos tienen un origen portugués, eh, elaborados sí. con una cepa que se llama Turica, sí. eh, que es un tinto y un dry rosé. Eh, los probé los dos de fin de semana, muy bueno. Muy bueno. Y además hay un, uno tercero que es un friuliano, eh, que la barra viene de Italia eh, que también es extraordinario eh, Chate de los obviamente tiene toda una trayectoria creo que no es necesario ahondar sobre eso eh, pero bueno, el mundo del vino un mundo de pasión por el vino, extraordinario
0: y si usted quiere eh, ahorrar para un auto para comprarse una casa para estudiar en el extranjero puede empezar a hacerlo desde ya cúmplelo invirtiendo con tu app Santander en la sección objetivo, usted entra a en la app de Santander y puede ir ahorrando ahí directamente más información en santander.cl, santander tu banco
1: Y a veces para crear grandes historias hay que comenzar con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308, New Peugeot 308 y Unique Sensations. Descubrelo en Peugeot.cl.
0: Vaya a Brooks Brothers y vea lo que tiene eh, la tienda y también el sitio web en términos de camisas, chalecos, de, de algodón, la media temporada que le llaman las cosas de matrimonio, perdón, de, de, de primavera. Y si también sé que se quiere comprar cosas para matrimonio, eventos, para andar elegante. Brooks Brothers es la mejor opción sin ninguna duda.
1: Te puede pagar en restaurantes y en otro tipo de tiendas con un código QR sin tocar el dinero ni máquina? generalmente está el código QR pegado al lado de la caja eh, usted abre su app mercado pago y listo, todo fácil ¿eh? Eh, mercado pago es la fintech más grande de Latinoamérica
0: hoy tenemos en estudio acá a Iván Rodríguez, gerente de negocios de By Capital, para hablar de el nuevo comportamiento de los inversionistas qué es lo que está pasando a nivel de otros países en la región en Brasil, en Uruguay, etcétera cómo te va Iván
2: muy bien Fernando, gracias por invitarte a tu programa Perfecto, Aquí estoy Fernando yo. S, yo soy Gonzalo
0: Oh, Gonzalo, disculpa, disculpa. Sí, no. Aquí estoy él, yo, Es sí. mucho más importante él que yo Así que no, no estamos bien saludados claro. Oye, eh, Iván Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que están viendo ustedes En términos de perfil de inversionista
2: A, a nivel eh, de Chile Y a nivel latinoamericano? Fíjate Gonzalo, a nivel de Chile y a nivel latinoamericano estamos viendo mucho apetito por invertir en el sector inmobiliario de los Estados Unidos, en particular la Florida, está viendo mucho apetito. Esto se debe, yo pienso en parte, a la situación de incertidumbre política que está ocurriendo en algunos países como Colombia, Perú, el mismo Chile. Entonces, bueno, ahí básicamente la gente quiere diversificar, tener parte de su capital en dólares, respaldado por un activo inmobiliario. Entonces vemos bastante interés y por eso estamos viniendo ahorita uh, a Chile. Cuéntanos un poco de By Capital, qué es lo que hacen ustedes y, y después eh, vamos viendo... Más detalles uh -huh.
0: de, del tipo de cosas que se pueden hacer.
2: Sí, fíjate, By Capital somos básicamente dos cosas. Somos una desarrolladora inmobiliaria. Uh -huh. Como desarrolladores inmobiliarios nos especializamos en desarrollos residenciales desarrollos comerciales hoteleros y desarrollos de uso mixto que tienen una parte comercial y una parte residencial pero somos también un fondo de capital privado porque capitalizamos parcialmente los proyectos donde participamos los capitalizamos con capital propio con deuda y con capital de inversores privados, entonces tenemos un fondo de capital privado que digamos levanta capital para para inyectarlo a estos proyectos que, que, que hacemos ¿no? entonces en Oye, el
0: desarrollan y, y también
2: eh, administran activos de, de inversionistas interesados en, en participar de esos proyectos Correcto, si sí. administramos activos de inversionistas, los aplicamos a proyectos de terceros y ahora sobre todo a proyectos propios Perfecto Proyectos Te preguntaba Iván,
1: ¿cómo ha sido la evolución de lo que usted ha visto desde inversionistas chilenos? Porque llama mucho la atención un artículo aparecido en un medio bastante popular hace, yo diría hace unos dos meses, sí. donde donde mostraban que este tema de invertir en departamentos en, en la Florida, por ejemplo era algo bastante eh, expandido e incluso había inversionistas bastante pequeños que estaban llevando sus su negocios para allá ¿cómo lo viste usted?
2: Sí, definitivamente. El apetito por invertir en la Florida y en general en los Estados Unidos en el sector inmobiliario está siendo muy grande y va desde inversores pequeños a inversores profesionales grandes. Entonces, nosotros en particular no estamos ofreciendo propiedades, nosotros ofrecemos ser parte de la desarrolladora, ser accionistas de la empresa desarrolladora y como tal, pues recibir un, un interés anual más una distribución de beneficios a la salida. Pero sí, en el sector inmobiliario hay muchísimo interés desde el pequeño, grande, profesional, no hay duda. Oye, eh, dime una cosa, ¿qué, qué, eh, ¿cuántos
0: proyectos eh, han estado involucrados ustedes? ¿En qué estados? ¿Cuáles son las
2: características que tienen y cómo les ha ido también en, en, en esos proyectos? Sí, nosotros estamos activos en la Florida desde el año 2010 tenemos 12 años activos, hemos participado en más de, de 8 proyectos y, como te digo, la gran mayoría en el estado de la Florida, en el sureste de la Florida la gran mayoría, y han sido edificios residenciales y hoteles hoteles boutique, hoteles de 120 110 habitaciones ese, ese, ese tamaño, edificios residenciales
1: Oye, Iván, Iván eh, eh, ¿Cuánto hay de cierto, tú que conoces el mercado eh, de que eh, la Florida está vivió un boom de precios pero ese boom se ha tendido a, a estabilizar y hoy día hay algunos que plantean de que, de que digamos, terminó la alza fuerte de precios que hubo en los últimos años. ¿Cómo, cómo sí, lo ve usted?
2: Yo lo interpreto como totalmente correcto, o sea, en el año, digamos, por efecto pandemia, 2020-2021 y 2021-2022, los precios eh, subieron de una manera bastante considerable, o sea, 2020-2021 casi un 25%, igual 2021-2022 hemos subido casi un 50% en, en dos años, es algo lógicamente que no es sostenible y es algo que se va a moderar y que ya se está moderando, ya está bajando la demanda y ya, digamos, la velocidad de subida de precio está bajando y tiene que estabilizarse. No veo que ocurra una crisis, no veo que ocurra una crisis como ocurrió en el año 2008-2010, porque esa fue una, una subida de precios estimulada por crédito fácil. En este caso, muchas de las compras son efectivo no es, una, no es una subida de precios subida por crédito fácil, es una subida de precios de vida, demanda real, y sobre todo demanda local de California, de Nueva York, de Estados Ricos, que la gente se está transfiriendo a la Florida. Entonces, definitivamente se tiene que moderar, no hay duda, pero no veo que vaya a haber una, una crisis como ocurrió 2008-2010. Uh -huh. Y en ese sentido, ¿los inversionistas de aquí pueden
0: aspirar en términos de retorno en caso de participar en propiedades, negocios de propiedades como este que ustedes usted están planteando?
2: Fíjense, digamos, el, el que compra una propiedad eh, básicamente tiene dos fuentes de beneficios. La apreciación que puede tener la propiedad, que ahora debería moderarse, debería ser alrededor de, de un 3%, 2% anual, pienso yo, moderándose, más realista, y luego tiene el beneficio de la rentabilidad que le pueda sacar. ¿no? Una propiedad, si se renta a renta anual, se le puede sacar, después de pagar todos los gastos, quizás un 2, un 3%, si se renta con renta temporal por Airbnb, por día, por semanas, por fines de semana, se le puede sacar un 7, un 8, un 9. Pero Neto. como le digo, ese no es, no es nuestro negocio, tenemos también un poco eso, pero nuestro negocio es invitar a los inversionistas a participar como accionistas de una empresa desarrolladora y como tal se le paga un beneficio anual, una cantidad anual, y luego a la salida, cuando se vende el proyecto, se le devuelve el capital y se le da una distribución de beneficios. Entonces los beneficios pueden ser mayores y además no tienen, digamos, dolores de cabeza de gestión. No tiene gestión, a, a, a diferencia de una propiedad que hay que gestionarla. Ok. Buenísimo. ¿Alguna cosa más, Fernando?
0: Estamos Yo me, a mí
1: me queda muy claro, estimado. Muchas gracias, Don Iván. Buenísimo,
0: Iván. Muchas gracias por, eh, por esta conversación. Nos queda un par de menciones.
2: Muchas nos gracias. De de menciones. Menciones. Sí. Sí, sí, muchas gracias.
0: Sí. Mucha suerte en su paso por Chile. ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Oye, eh, nos falta Almagro, justamente. Perdón, no. Ducati. Ducati. Eh, ¿Quién se puede decir más que Ducati? Es como la marca más fina uno puede comprar en moto hoy día en Chile eh, calidad aprobada la multistrada B2S ya está acá vaya a verlos a, a Avenida Las Condes 11.412 y ver lo que tienen por ahí
1: Buc sí. es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar súmate a la experiencia Buc y crear un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en Belarga.bucar.com
0: pues Y hablando de desarrolladores inmobiliarios de calidad, Almagro son los mejores. Nosotros los conocemos desde hace, definitivamente. hace 15 sí. años. Podemos dar fe del éxito de sus proyectos, la apreciación que han tenido y los precios de arriendo que se les puede sacar a los departamentos Almagro que son definitivamente superiores a todos los comparables. Bueno, nos despedimos entonces para dejarlos con eh, Santiago Adicto mucha suerte en este día lunes martes que estamos viendo Marte, hoy día, lunes, ¿eh? lunes, 11 martes lunes lunes martes lunes de octubre muchas gracias
1: ya, chao.